0: طبابه مع نهى سعدي بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحلى مستمعين مستمعي ألف ألف أم الموجة السعودية مستمعي برنامج طباب اللي بيجيكم يوميا من الأحد للخميس بإذن الله معي أنا أنا سادي من الساعة وحدة للساعة اثنين بعد الظهر ساعة خفيفة لطيفة نتعلم فيها الكثير مع واحد من أمهر الأطباء من نخبة الأطباء في مجالهم أه، تواصلكم معنا على 012-616-1100 رسائلكم على 055-6688 تسعة صفر صفر واحد معك ايفون معك ايباد معك اي جهاز نظام اي او اس ادخل على متجر ابل او ابل سور حمل تطبيق الف الف اف ام معك جهاز نظام اندرويد ادخل على جوجل بلاي حمل نفس التطبيق فيسبوك تويتر انستجرام قناة اليوتيوب كلها على نفس الحساب الف الف اف ام سناب شات على الف الف اف ام لايف اللي ما سمع الحلقة من أولها حيلاقيها كاملة خلال 24 ساعة بإذن الله على قناة ألف ألف أم على منصة اليوتيوب يقدر يرسل الرابط لأحد يستفيد منها يسمعها كاملة زي ما يحب وزي ما إنتوا عارفين اليوم بيكون معنا عيادات النهدي كير ما في عندهم أهم من المراجع أو المريض أو العميل بيقولوا لكم لا تسيبوا الفرصة هذه تفوتك وكون واحد من الرابحين بواحدة من 22 جائزة جلسة ليزر، جلسات خلايا جذعية، جلسات إنكيرف لنحت القوام تبيض اسنان كل الحاجات اللي كلنا نبغاها يعني حقيقي آخر فرصة هي اليوم للمشاركة يعني أعطوني فرصة بس أخلص البرنامج طيب عشان تشارك وزوروا حسابهم في الانستجرام نهدي كلينكس للتعرف على الشروط أو اتصلوا على 24 673. 24 673 اليوم معنا عضو الجمعية الأمريكية للسكر ماجستير الباطنة العامة أو البطنية العامة الدكتور محمد محي الفقيد طيب طيب أنتوا عارفين السكر اظن صار في كل مجلس سكرك ارتفع، انا صرت شخصيا انا ادوخ شويه اقول نزل وسكري طلع صرت افتي كمان. مشكله السكر مشكله جدا حساسه وبتكون يا بدايه يا علامه يا مشكله جانبيه لمشكله ثانيه معاها قضيه جدا كبيره. دكتور كيف حالك؟
1: اهلا وسهلا بحضرتك.
0: يعني خلينا اول حاجه للي برضه لسه اللي بيسمعونا لاول مره وما عندهم الفكره او لا سمح الله يكون دوب سامع خبر انه سكره مو مضبوط او غير منتظم او مشاكل فيه، نعرف مشكله السكر، مرض السكر.
1: تمام، في البدايه انا حابب اشكر حضرتك على الاستضافه وكرم الضيافه، وفعلا احنا النهارده هنتكلم عن موضوع هو في غايه الاهميه لانه تقريبا بيمس كل بيوت من بيوتنا، على الاقل هيبقى عندنا حد قريب او صديق عنده مشكله في في السكر. والسكر ببساطة ده عبارة عن مرض مزمن آه في اعتلال في نسبة السكر أو الجلوكوز في الدم وعشان نبسط الأمور للسادة المستمعين خلينا نقول أن السكر أو الجلوكوز ده الوقود اللي الجسم بيحتاجه عشان يتحرك ويقوم بالوظائف المختلفة مريض سكر يعني نسبة السكر في الدم بدأت تعلى عن المعدلات الطبيعية م. سواء كان مريض سكر من النوع الأول أو مريض سكر من النوع الثاني زي ما هنشرح دلوقتي بالتفصيل إن شاء الله
0: يعني هي كله
1: فيها كلمه تعلم اخيت تنخفض؟ لا كله آه، آه، مرض السكر معناه ارتفاع آه لنسبه السكر في الدم ممكن بعد كده مع مريض السكر ومع العلاج او بعض الممارسات الخاطئه اثناء العمليه العلاجيه او انه واحد خد جرعه زائده من الانسولين او انه خد علاجه بس ما او مارس مجهود عضلي بشكل مكثف غير اللي بنوصي به لمرضى السكر يؤدي لانخفاض السكر في الدم لكن م. المرض كتعريفه مرض مزمن ال- ال- يصاحب ارتفاع السكر
0: في طيب ه- ه- اليوم حضيف عليهم شخص احنا دائما يع- او او بالاصح حاله آ- في السكر ال- أو- النوع الاول في الثاني وفي ناس يقول له لا انت كويس بس غير منتظم تمام يعني حاول بس تنظمه تمام يعني احنا دائما نتكلم على الاول والثاني لكن بننسى الشخص اللي هو عنده غير منتظم، خلينا نتكلم على الثلاثه نعرفهم ايش رايك؟ نبدا بالنوع الاول دكتور.
1: طيب هو علشان تكون الامور بسيطه احنا عندنا العضو الموجود في الجسم المسؤول عن افراز هرمون الانسولين، وهرمون الانسولين ده هو اللي بينظم السكر في الدم، مم. يعني احنا المفروض ان احنا بناخد الوجبه بتاعتنا بيتم هضمها وامتصاصها وبتبدا تمشي في طيار الدم عشان توصل للاعضاء المختلفه، مم. اللي مسؤول عن انه يدخل السكر او الوقود ده للخلايا المختلفه هو هرمون الانسولين، هرمون الانسولين ده بيفرزه عضو في الجسم اسمه البنكرياس. في الحقيقه عندنا هنا حاجتين ممكن يحصلوا إما أن يتوقف البنكرياس تماماً عن إنتاج الإنسولين بكل صوره غالباً بيكون نتيجة أن المناعة بتاعت الشخص نفسه هجمت البنكرياس ودمرت الخلايا المنتجة للإنسولين وبنسميه هنا في الحالة دي مريض السكر النوع الأول واللي هو متاح لنا بس من الأدوية أنه ياخد إنسولين بنعوض الإنسولين الداخلي بإنسولين مصنع أو إنسولين مخلق ده بيبقى مريض السكر النوع الاول <تصفيق> وده غالبا اللي بيبدا في سن صغير <تصفيق> وبيبقى الى حد كبير يعني وراثي يعني هنلاقي ان في تاريخ مرضي في العيله الاب او الام او حد من الاخوه او الجد او الجد عندهم سكر. مريض السكر النوع الثاني اللي هو بيحدث في مراحل لاحقه من العمر يعني الشخص بيكون شخص طبيعي ويتعرض لمجموعه من العوامل هالأونها النهارده بتؤدي في النهايه انه يتحول انه يبقى مريض سكر اللي احنا بنسميه مريض السكر النوع الثاني. وده بيبقى الجسم بالفعل بينتج انسولين، قد تكون كميات غير كافيه او انها تكون كميات غير فعاله، فيما يعرف باسم ممانعه الانسولين. مم. يعني البنكرياس بتاعه بينتج انسولين لكنه غير قادر على تنظيم السكر في الدم. طب
0: طيب ولا غير منتظم؟ بس غير منتظم السكر، ودائما يقولوا كده ما هو مش تمام.
1: هو غالبا الغير منتظم ده بقى بيبقى مع النوع التاني من مرضى السكر، ويبقى لأنه اه ال... لأنه هو مريض النوع الثاني من السكر جسمه في انسولين بكميه ما او بطريقه ما، ولكن نتيجه زياده وزنه، آه نتيجه انه ممكن يكون بياخد مجموعه من الادويه اللي بتؤدي لممنعه الانسولين، نتيجه اللايف ستايل الخاطئ، نتيجه الاكل الغير صحي والفاست فود والصودا والمحليات والسكريات، ده بتؤدي طول الوقت ان بيعمل لنا اللي احنا بنسميه فلاكتويشنز يعني سكره طالع نازل مم. على مدار اليوم م. وفي الحقيقة ده بيتطلب مش بس رعاية من الطبيب أو آه علاج أو وصفة أو روجيتة نكتب فيها فقط أدوية لكن بيبقى الموضوع على ثلاث محاور م. حكتين منهم دايما أنا نقول للضيوف بتوعنا في النهدي حكتين عندك وحاجة واحدة عندي اللي عندي أنا الوصفة والأدوية حكتين لازم يهتم بيهم أي حد بيعاني من السكر الغذاء بتاعه لازم يأكل الأكل الصحي الملائم لكونه مريض سكر الحاجه التانية الاهتمام بممارسه الرياضه
0: يعني استوقفتني جدا كلمه ضيوف النهدي يعني احنا مجرد ما بيدخل المستشفى يقول علينا مريض لا إحنا المريض حتى المناز. عندنا
1: في في النهدي آه هو ضيف
0: طيب حنطلع فاصل قصير مستمعينا وراجعين مكملين معاكم في برنامج طبابه بنتكلم عن اكتشاف المبكر لمرض السكر بس عشان نتكلم عن هذه النقطه لازم آه ندخل في شويه تفاصيل كده نحتاج نعرفها خليكم على السمع بيسألوا كثير في في كل مكان يعني يمكن أنا أسمع السؤال هذا من اللي رايح لأخصائي تغذية واللي رايح نادي واللي يعني إحنا السكر قديش عدونا هل في مثلا مساحة معينة يعني إحنا برضو نحب البسبوسة البسبوسة مثلا يعني خلينا على سبيل المثال أمين. يعني هل عندنا حد معين ولا هو لما نقول أنا أنا عندي سواء سكر أو ما عندي سكر هو المطلوب أنا أقطع دي الحاجات تماما
1: لا هو خلينا نقول ان المنع الكامل ده احنا حتى كنفس بشريه مش هنحتمله. احنا بنقول ان احنا عندنا لكل مرض مزمن حاجات بتسبب انه يتضاعف او انه يزيد فبنقل منه. معروف طبعا ان السكريات وخصوصا الحاجات السكريات اللي هي الاحاديه والثنائيه اللي هي موجوده في الحلا وموجوده في الحلويات وموجوده في العصائر المحلاة بالسكر الابيض العادي دي كلها فيها محتوى عالي جدا جدا من السكريات م. الغير مفضله لمريض السكر. طب الاجابه على السؤال هل المنع منع كامل؟ لا احنا الحاجات دي ممكن ناخدها ولكن بمقدار اقل من لو كنا اصحاء بدون سكر، يعني على سبيل المثال مع دخول مثلا شهر رمضان كلنا بنحب وقت الافطار ان احنا نبدا الافطار بتاعنا باننا ناخد تمر. صح هل مريض السكر هنقوله لا ما تاخدش تمر؟ لا هنقوله هناخد ولكن باعتدال معاك الاعداد المفرده تمره او حد اقصى ثلاث تمرات مش هيتمنع منع كامل لكن هيقل لانها بتتحول في الجسم لسكر سريعا وبتعلي مستوى السكر. هنقيس على كده كل الاكلات. بنقلل من الحاجات اللي فيها سكريات ونشويات لكن ما نقدرش نمنعها لان اتفقنا ان الجسم الوقود بتاعه هو الجلوكوز. فاحنا ما نقدرش نحرمه من مصدر الطاقه بتاعه، لكن هنديه بالمقدار اللي الجسم يقدر يتعامل معاه. فالاقلال ليس المنع.
0: يعني احنا بنقول انه في في نسبه ويفضل انه كل شخص هي لى على حسب حالته الصحيه بيعرف كم جرام اللي يناسبه يعني انا اقدر اتكلم هل اقدر اتكلم مع طبيب السكر طبيب الباطنه الخاص فيني اني انا اقول له طيب مثلا انا بتمرن او مثلا انا كسوله او مثلا انا عندي أيوة دي طبعاً. المشاكل كم كم حد في السكر احنا
1: دائما بنقول عندنا في العيادات النهدي ان الضيف بتاعنا له خطه علاج خاصة بيه هو احنا اجسامنا مش واحدة اللايف ستايل بتاعنا مش واحدة جيناتنا مش واحدة فلازم خطة العلاج تكون تنطبق على الشخص اللي موجود مش بس ادوية لا ده كمان على مستوى الرياضة البرامج الرياضية اللي هنصحه بيها تختلف من شخص لشخص كمان على مستوى التنظيم الوجبات وتنظيم الغذائي بتاعه يختلف من شخص لشخص كل ضيف من ضيوفنا المصاب بالسكر بيتاخذ كحالة مستقلة ومنفردة <تصفيق> مش بس في الأدوية لا ده كمان في الحاجات المساعدة اللي تساعدني في تظبيط السكر أنا بس عايز أقول رقم قد يبدو مخيف إن احنا حسب إحصائيات 2020 مفروض تعداد المملكة في حدود 35 مليون مواطن دلوقتي عندنا منهم 7 مليون مصاب بالسكر من النوع الثاني، وعندنا 3 مليون في مرحلة ما قبل السكر ويمكن النسبة دي تضاعفت والنوع الأول؟ النوع الأول لأ نسبته قليلة، إحنا عندنا حوالي 35 ألف تمام المشكلة فين؟ في النوع الثاني، الشخص الذي كان سليما معافى وتحول إلى أن أصبح مريض سكر. النز الأرقام اللي أنا قلتها ديت 10 أضعاف الأرقام اللي كانت موجودة من 30 سنة. مم. لأن اللايف ستايل بتاعنا للأسف بقى غير صحي، إحنا دلوقتي بقى ما فيش مجال للحركة، كل حاجة مش يعني آه مقتضياتنا بنعمل في الفترة
0: انا احس انه النهدي لما يعملوا المقابله مع الاطباء يقولوا قديش انت حنون، قديش انت لطيف، قديش يهمك المريض، يعني احس انه هي اساسي في التعاون مع مع الطبيب، لانه العالم خلينا نقول انه الناس بتنكسف حقيقي وبيصعب عليه نفسه، الاكل شيء جدا مهم، لما بيروح العامل حميه اراديه بيرفض يخرج مع اصحابه او يروح لانه بنضعف قدام الاكل ولو لو امتنع عن شيء معين بتحس في نفسه يفضل يفكر فيها يمكن وقت جدا طويل البدائل للسكر زي انواع السكر والمحليات المصنعه او غيرها هل بتنفع هل بتفيد في ايوه طبعا,
1: طبعًا. إحنا, احنا احنا عندنا هدف الهدف إيه من خطة العلاج المتكاملة؟ إن أنا أنزل بمستوى السكر العالي ده، مم. فخلينا نقول لو أنا دوري كطبيب إن أنا هدي أدوية تتخلص من الكميات الزايدة من السكر فمن باب أولى لو أنا منعت دخولها هنقلل الاعتماد على الأدوية نفرض مثلا واحد سكره بيعلى وبيوصل 300 و400 أنا مم. مم. دوري كطبيب إن أنا ديره الأدوية ارجعه للمعدل الطبيعي، طب لو إحنا من الأساس قللنا كمية السكريات اللي دخلت فبالتالي هيقل كميه الادويه اللي انا هديها عشان الفرق ما بقاش ما بقاش كبير، من ضمنها المحليات اللي هي الزيرو كالوري اللي هي بتقلل اعتمادنا على ما فيش حد هنقدر نقول له طول الوقت خد مشروبك بطعم غير مستساغ او بطعم مر او بطعم طعم انت ما بتفضله صح فانا علشان اكون طبيب واللي اقوله يقدر يتفهمه الضيف بتاعي وينفذوا ونصل في الاخر للهدف المشترك ما بيننا لازم اقول له حلول قابله للتطبيق. مش بس على مستوى المحليات لا حتى على مستوى ممارسه الرياضه. انا ما بقعد اتكلم مع الضيف بتاعي في النادي لازم اوجهه للرياضه اللي تتلائم مع اللايف ستايل بتاعه.
2: مم.
1: ما ينفعش مثلا اقول له روح حمام سباحه وهو مش متاح قريب ليه حمام
2: سباحه.
1: ما ينفعش اقول له مثلا ركوب الدراجات كويس وهو ما عندوش تراك يركب فيه دراجات. انصحه دايما حتى احاول اقترح معاه الاماكن اللي يقدر يمشي فيها. قريب منه تراك ولا لا في مول هيتمشى فيه آه حتى اوقات اللي هو مش متاح ليه آه ننصحه انك ممكن تصلي صلاه العشاء في مسجد ابعد شويه مم. من سكنك بحيث ان احنا تمشي نح- شوي. نمشي شويه اكتر فطول الوقت هو ازاي انا هدي نصايح تلائم الضيف اللي قاعد قدامي عشان تبقى مم. قابله للتطبيق
0: وفي منها اللي خلينا نقول معممة يا جماعة استخدام المصعد يعني نبدله بالدرج في حاجات أيوة. جدا بسيطة في يومنا إحنا مفكر يعني إيش هتفرق؟ لا هتفرق مرة كثير هتفرق جدا لما تيجي تحط آه الحقيقة مع أطباء النهدي وأنا أقول لكم صراحة هي النهدي والنهدي فقط لأنه أنا ما زرت طبيب للأمانة السكر بس من استضافات حضراتكم كثير أشياء وعادات تغيرت عندي يعني خففت السكر لايت ما وقفته تماما في المشروبات آه بعدين كان نصيحه برضه من احد الاطباء انه روحي المشوار اكثر من مره لو بتعملي فنجان قهوه جيبي القهوه الاول بعدين روحي جيبي يعني الحاجات البسيطه دي وفعلا فرقت معايا بصوره جدا كبيره أه ليه احنا خايفين ليش طب انا سيطرت عليه او ما سيطرت عليه لانه دائما بيكون مرض فيه مضاعفات ايش المضاعفات الأكثر شيوعا واللي بتوتر طبيب الباطنه او طبيب السكر اللي اللي يقول هنا انت وصلت للمكان اللي انا ما كنت بوقت
1: يعني هو ده يمكن السؤال الأهم في علاج مريض السكر أنا مشكلة ارتفاع السكر في الدم أنه بيستهدف كل أعضاء وأجهزة الجسم لأن طبعا جلوكوز عالي بيتحرك في الدم فبيصل إلى كل خلية في الجسم فبدأ من مشاكل اعتلال شبكية العين لاعتلال وظائف الكلى لمشاكل في القلب لمشاكل في الأعصاب لمشاكل في الاوعيه الدماغيه، لمشاكل في الاوعيه الطرفيه، لمياه بيضة في عدسه العين، يعني تقريبا كمان لضعف القدره الجنسيه، يعني تقريبا السكر يؤدي الى مضاعفات في كل اجهزه الجسم. فالفكره في اننا نرجع السكر للمعدل الطبيعي ان احنا بنحمي كل الاعضاء والاجهزه دي من كل المضاعفات اللي ارتفاع السكر بيسببها.
0: ناخد اتصال، الو؟ الو السلام عليكم. يا هلا.
1: بالله ممكن أكلم الدكتور محمد
0: مين معاي ومن وين
1: معاك يا أحمد دهمش من جدة
0: هات يا أحمد سؤالك دكتور يسمعك
1: والله أنا مصاب سكر وعندي معدل كراكمي من ثمانية لثمانية ونصف تقريبا
2: تمام من, من ست
1: ولازال عندي الكراكمي يطلع والوزن يطلع معاه أه أستاذ أحمد أولا ألف سلام على حضرتك ألف لبأس الله يتسلم. لو تسمح لي انت عمر حضرتك كام سنه عمري 55 خمسة 55 وخمسين. خمسة وخمسين سنه طيب تقريبا اكتشفت وجود السكر من قد ايه تقريبا خمس سنوات طيب هل عندنا اي حاجه مزمنه ثانيه بنتعالج منها زي ضغط اي حاجه اي حاجه ثانيه بتتعالج منها لا لا الحمد لله الامور طيب طيب اقدر اه اعرف وزن حضرتك كام تقريبا يا احمد
0: إيه؟ كم وزنك؟ الوزن الله تقريبا
1: قد ايه يا استاذ؟ 78
0: 78
1: والطول تقريبا قد ايه؟ 163 163 امم الف سلام على حضرتك وهجاوب على حضرتك
0: الدكتور محمد لا. في زملاء لي كلموني عن دواء إيه احمد الله يسعدك بس احنا بس عشان ما بنقول اسماء الادوية لو تقدر تجيب الاسم الماده العلميه وترجع لنا باتصال ثاني حكون شاكره طيب. لك تفضل
1: اولا الف سلام على حضرتك استاذ احمد الاستاذ احمد بيصنف انه تايب 2 دايابيتس او مريض سكر من النوع الثاني للاسف التراكمي بتاعنا لما بيبقى 8 ل 8.5 معنى كده ان السكر بتاعنا خارج السيطره يعني مش مش مظبوط مش واصل للمستهدف بتاعنا اللي هو بالنسبه لسن حضرتك وبالنسبه لعدم وجود اي امراض مزمنه ثانيه هيبقى اقل من سبعه. احنا في الحاله ديت احنا دلوقتي عندنا القائمه بتاعت ادويه السكر قائمه يعني ممتده وواسعه. انت حضرتك بتاخد مش هنقدر الاسماء علشان الاسماء التجاريه بتاخد نوعين من ادويه السكر مع الوزن الزايد عند حضرتك بيفضل هنقول الاسم العلمي ان احنا ممكن نستبدل احدهم باي مكون من مكونات عائله الجي ال بي 1 <تصفيق> علشان يشتغل على السكر وفي نفس الوقت يشتغل على الوزن بتاع حضرتك، لكن انصح حضرتك لك يعني تراجع الطبيب المعالج ان احنا نعمل كنترول اكتر للسكر لان 8 8.5 دي ارقام غير مقبوله وتسبب كثير من المضاعفات.
0: حنطلع فاصل مستمعينا وراجعين مكملين معاكم خليكم على السمع موصيح رجني الدكتور تحت الهواء بطريقة طيب دكتور هنا بيقول وهذا فعلا من الأشياء للأسف اللي أساء ناس كثير استخدامها بيقول سمعنا كثير لأدوية السكر إنها بتنزل الوزن هل ممكن يستخدمها مرض مريض النوع الثاني من السكري أنا أشوف السؤال خدعة يعني ناس كثير ممكن لو عرفوا انه بتنزل الوزن حيستخدمه حتى لو ما كان عنده مشكله وهكذا.
1: وده حاصل بالفعل، هو فعلا دلوقتي بقى عندنا مجموعه دوائيه من ادويه السكر اسمها الجي ال بي 1 او عائله الجي ال بي 1 لما جربوها على مريض السكر لقوا انها كمان بتسبب انخفاض في الوزن وانخفاض بشكل ملحوظ. وده في حد ذاته برضو بيبقى هدف خصوصا مع مريض السكر النوع التاني م. لكن عشان نقول الموضوع بوضوح حتى وبدون ذكر أسماء كل الأدوية دي خادت أبروفا منظمه الصحة العالمية كأدوية سكر يصاحبها انخفاض في الوزن يعني ننصح بيها لمريض السكر لضبط مستوى السكر في الدم والاستفادة من تقليل الوزن إلا نوع واحد هو اللي خاد الموافقة سواء كان مع مريض سكر أو غير مريض سكر دي بالنسبة للأدوية اللي موجودة في السوق السعودي استخدام هذه الأدوية يجب أن يكون تحت إشراف طبيب معالج علشان نشوف ملائمه الشخص الأدوية دي تنفعه أصلاً ولا لأ لأنها مش بتتاخد لكل الناس لازم في مجموعة من الحاجات اللي تتوافر ومجموعة من الأشياء اللي تستبعد علشان نكتب الأدوية دي ونحدد مين فيهم اللي ينفع لشخص عنده سمنة مع سكر أو مين اللي ينفع شخص عنده سمنة بدون سكر
0: سؤال ثاني دكتور ممكن سؤال طيب ممكن طبعا سؤال هل يوجد اعراض معينه منذرة لمرض السكري تظهر مبكرا قبل ما نصاب فعليا بمرض السكري؟
1: ممتاز السؤال ده هو يعني يعني
0: محور محور
1: حلقه اليوم إحنا كنا طول الوقت بنستنى الأعراض الكلاسيكية لمرض السكر اللي إحنا تقريباً كلنا عارفينها، شخص بيعطش كتير، بياكل كتير، بيخش تواليت كتير، جروحه ما بتلتئمش، بدأ يحصل له زغللة في العين، فنبدأ نشك إن عنده سكر ونعمل له التحاليل. في الحقيقة دي الأعراض المتأخرة. دلوقتي بقت فكرة الإكتشاف المبكر لمرض السكر إن مجموعة من العلامات لو لقيناها نبدأ ننتبه إن إحنا ممكن يكون عندنا بدايات سكر وإحنا ما نعرفش. والعلامات دي خلينا نقولها ببساطه اي حد عنده زياده في الوزن يعني معامل الكتله عنده 25 فيما فوق ويلاقي علامه او اثنين من العلامات اللي هقولها دي من فضلك اعمل التحاليل الخاصه بالسكريننج او بتشخيص السكر العلامات دي زي ايه ان يكون عنده حد قريب درجه اولى في العيله الاب او الام او حد من الاخوه عنده السكر ان يكون مريض بالضغط او بياخد ادويه الضغط إنه يكون حصل له أي مشاكل في القلب أو الأوعية الدموية، إن تكون بنت أو سيدة عندها تكيس في الموبايل، أو إنه يكون عنده نسبة الدهون الثلاثية أعلى من 250 أو الكوليسترول النافع الـ HDL أقل من 40، أو إن في بعض العلامات البسيطة اللي بتظهر على الجسم بتعرفني إن ممكن يكون الشخص ده عنده ممنعة من أنسولين، زي علامة طبية كده بنسميها في الطب أكنزوز نجريكنز وببساطة اللي هي ظهور لون اسود غامق خشن في أماكن التانيات في الجسم زي أماكن الرقبة وتحت الإبطين ومن بين الفخدين ودي بيكون سببها ممنعة الإنسولين أو أن تكون سيدة أثناء الحمل جالها سكر حمل أي حد بيلاقي عنده علامة أو اثنين من الحاجات اللي أنا قلتها ديت آه. بيفضل أن احنا نعمل التحاليل اللي بنكتشف بيها يا ترى هل في وجود سكر من عد.
0: جميل آه. خلينا نقول أنا كيف أكتشف أنا عندي السكر ممكن تكون علامات ممكن تكون التحاليل اللي بنتكلم عليها الآن التحاليل الدورية هل تعني أنه أنا أروح العيادة وأسوي هذا التحليل ولازم سكر الصائم وهذا كله ولا ممكن تعطيني علامات اللي هي الأجهزة اللي موجودة في البيت ممكن تقول لي حاجة أنه أنا مو تمام خلينا
1: نوضح حاجة مهمة جدا بتختلط على ناس كثير ان ناس كتير اللي هو عنده جهاز قياس السكر فيروح قايس السكر ويطلع له رقم ويبقى منزعج جدا يا ترى كده انا عندي سكر ولا ما عنديش سكر او يخش على جوجل مثلا ويسمع ان السكر الطبيعي بتاعه المفروض يبقى مثلا من 70 ل 110 فهو قاعد في البيت يقيس السكر بتاعه يلاقي 140 150 فينزعج جدا ويقول انا عندي سكر هم. خلينا نوضح نقطه مهمه جدا قبل ما انا هقيس السكر ازاي انا هقيسه امتى لأنه منطقي إن المعدلات الطبيعية وانا صايم غير وانا واكل مم. وغير وانا واكل بقالي ساعة أو بقالي ساعة ونص غير إن أنا واكل وبعدت عن الوجبه ثلاث أربع ساعات فإحنا علشان نعمل الاكتشاف المبكر ده أو على الأقل نطمن إحنا ممكن نعمل السكر التراكمي بتاعنا اللي هو عند الشخص الطبيعي بأي حال من الأحوال ما يزيدش عن 5.7 من 10. ولو عملنا تحليل السكر الصايم اللي هو إحنا قايمين من النوم بعد نوم حوالي 8 ساعات ما عملناش أي مجهود وما كاناش أي حاجة وكأننا صايمين رمضان الطبيعي يبقى من 70 إلى 100 ولو قسنا السكر في أي وقت بعد الوجبة المفروض أن يكون أقل من 140 طالما الأرقام بتاعتنا في هذا الإطار إحنا ما عندناش لا سكر ولا إحنا في مرحلة ما قبل السكر نبدأ نفكر أن إحنا عندنا إصابة بالسكر لو السكر التراكمي بتاعنا تجاوز الـ 6.5 الطبيعي من 5.7 ومريض السكر 6.5 فيما فوق حضرتك لو تلاحظي معايا يا استاذه ان احنا عندنا هنا فجوه ما بين الشخص الطبيعي اللي هو 5.7 وما بين الشخص اللي هو مريض سكر 6.5 اللي في الارقام اللي محصور ما بين الرقمين دول اللي احنا بنسميه مرحله ما قبل السكر م. وهي دي المرحله اللي احنا بنستهدفها دلوقتي مش لازم أستهد... استنى اما الشخص يتحول الى مريض سكر بمضاعفاته لأ أنا عايز أكتشفه في المرحلة دي وأرجعه تاني لمنطقة مر... الهيلسي أو منطقة الشخص السليم اللي ما عندوش لا سكر ولا شبهة سكر ونبعده عن أنه يخش في... بالفعل في المشوار الطويل بتاع السكر ومعانجه
0: هل تمت مثلا سيطرة بس بدون أدوية بدون علاج؟ <تصفيق> ما أدري سمعت هل هذا صح أو خطأ، آه إنه في ناس بتغير نمط الحياة فعلاً أو أيوة. في حمية معينة تناسبهم حمية معينة لمريض السكر مو أي حمية وفعلاً تسيطر على السكر عنده رجع يمارس حياته بصورة طبيعية.
1: أيوه طبعاً إحنا كان ولا زال رغم هذا الكم الرهيب من الأدوية ما زالت كل البروتوكولات الطبية آه العالمية بتنصح قبل استخدام العلاج بحاجتين مهمين جداً. الرياضة وتقليل الوزن والأكل الصحي ناس كتير سواء كانوا في مرحلة ما قبل السكر أو في الدرجات الأولى من السكر بتنظيم الثلاث حاجات دول بيبدأ مستوى السكر عندهم ينضبط ونتخلص من استخدام الأدوية حتى ولو كانوا بدأوها ده. وعلشان كده إحنا بنقول في علاج مرض السكر كل ما أبدأ بدري كل ما سيطر عليه أسهل وأفضل وأمنع المضاعفات وفي نفس الوقت أقلل استخدام الأدوية
0: وليد هنا بيسأل اللي عنده سكر بسبب انفعال أو زعل هل هذا يندرج تحت مرض السكر الوراثي؟
1: هو بنسبة كبيرة هنلاقي حد في العيلة عنده سكر لكن مش شرط يعني آه ممكن يكون عندنا حد في العيلة عنده سكر لكن ما هو شرط أن يكون وراثي إذا ما مر بنوبة انفعال أو اتحط تحت ضغوط شديدة ادت في الآخر إلى إصابته بالسكر لكن ما هيش مشروطة يعني مش لازم يكون أحد أفراد العيلة عنده عنده سكر علشان ده
0: اه هذا السؤال جاوبنا عليه عن المحليات الصناعيه وفائدتها هنا السكر عندي اتفاجئ بنزوله فجأه أقيس آه الاقيه أجي فاصلة 68 رغم اني ما استعمل منظم حسين
1: طيب خلينا نقول حاجة مهمة جدا إن السكر زي ما احنا طول الوقت حريصين إنه ما يحصلش ارتفاع في السكر الأهم ويعني شديد الأهمية إن السكر ما ينخفضش لأن السكر في ارتفاعه يضر على المدى الطويل انخفاض السكر يضر ولحظياً بنقول طول الوقت أن ما ينبغيش بأي صورة من الصور أن مستوى السكر في الدم يقل عن 70 طيب إمتى الشخص اللي بيأخد أدوية سكر يحصل انخفاض في السكر بتاعه إلى هذه الحدود المقلقة لو خاد جرعة زايدة من الأدوية بتاعته غير الجرعات الموصى بها أو أنه خد العلاج بتاعه بس اكلش وده فهم خاطئ عند بعض الناس اللي هو يقول يا دكتور أنا قللت وجباتي خليتهم بدل ثلاثة اثنين لا إحنا ادام خدنا علاج يبقى لازم هناكل الأكل اللي إحنا اتفقنا عليه عشان ما يحصلش هبوط في السكر أو إنه مارس نشاط رياضي بشكل مفاجئ مش متطابق لا مع كمية العلاج اللي بياخدها ولا مع الوجبات اللي بيأكلها فده يؤدي إلى انخفاض الصقر
0: هنستكمل في الإجابة هذا لأنه يعني في سؤال شبيه برضو جانا لكن بعد الفاصل خليكم على السمع طيب أنا هذا السؤال بالنسبة لي ما هو واضح بس يمكن دكتور يفهمه بيقول صرف لزوجتي من كذا مستشفى منظم سكر هل هذا معناه أنه هي مهددة بالسكر؟ طيب
1: إحنا لفظ منظم السكر ده يمكن لفظ متداول بيعبر عن الأدوية الأولية اللي بنستخدمها في بدايات ظهور السكر واللي بنستخدمها في مرحلة ما قبل السكر واللي بنستخدمها كمان في المراحل الأولى من السكر بس مجرد انها بدات تاخده ده معناه ان الطبيب لما عمل التحاليل لقى ان السكر التراكمي بتاعنا خارج الحدود الطبيعيه فكتبه الاجابه على السؤال طيب هي هتفضل تاخده على طول ده هيعتمد بقى على الشخص نفسه يا ترى هيساعد نفسه بالاكل الصحي بتقليل الوزن ومرسة الرياضه فنقدر نتخلص من الدواء اللي كتب ده ولا الموضوع هيفضل يسوق السكر يفضل يعلى معانا فهنا هيضطر الطبيب المعالج ان يزيد الادويه اللي بيخده.
0: يعني يعني مرتبطه
1: على المتابعه. اذا الامور تحسنت خلاص ممكن نتخلص من المنظم اللي هو التاخد ده.
0: يعني ما يعني احنا بالعكس اللي نبغى انه لا تتخلص منه خليه موجود ما انكتب إلا, الا لسبب.
1: اي آه الا لسبب. بعد كده في المتابعه على حسب الوزن بتاعنا اللايف ستايل اتغير ولا لا، الرياضه غيرت ولا لا، النظام الغذائي اتغير ولا لا، الطبيب المعالي قد يبقي <تصفيق> عليه او قد يحذفه تماما ما احناش في احتياج ليه او ان السكر حالته بتسوء فيضيف عليه ادويه
0: اللي حاب يستفسر ويتصل ويتواصل مع عيادات نهدي كير رقمهم 920024673 وتقدروا كمان تشاركوا في المسابقه الموجوده عندهم اليوم في حسابهم في انستغرام نهدي كلينكس عشان تعرفوا الشروط لا تخلوا الفرصه تفوتكم لانه 22 جائزه قيمه مقدمينها من جلسه ليزر خلايا جذعيه وجلسات انكيرف لنحت القوام تبييض اسنان والكثير من اليوم فرصتكم اليوم كثير من الجوائز والفرصة عندكم النافذة عليها اليوم هنا في سؤال بعض الأوقات نربط مراجعاتنا للدكاترة بالعلاج بمعنى أنه إحنا نعرف التدخين مضر بالصحة ونروح لنستشفى عشان نتعالج من التدخين ونكتشف أنه الدكتور مدخن وكما هو الحال بعض الدكاتره المختصين في علاج السكر هو نفسه عنده زيادة في الوزن أو ممكن يكون سبب لمرض بالسكري، كيف انا اتقبل اني انا اخذ العلاج وامشي بنصائح طبيب ممكن يكون يحتاج يعني واضح انه التجربه في انه لما راح لقي انه في 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 اختلاف بين يعني زي ما بنقول مدرب بيكون مليان شويه او حاجه زي كذا.
1: تمام هو طبعا يعني نقطه ملحوظه انا عموما سواء هو كان طبيب او غير طبيب التدخين ده يعني عاده مزمومه وهو اول حاجه بتكلم فيها الضيف بتاعي م- إن لما بيجيلي ضيف في متابعه مرض السكر مش اول حاجه ببصله عليها التحاليل اول حاجتين ببص عليهم التفين والضغط لان التلاته بيكونوا مع السكر تاثير بالغ الضرر على الشخص فسواء كان اللي حضرتك بتتكلم عنه طبيب غير طبيب هي عاده صحيه سيئه جدا 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 حريصين ان احنا نوعي الناس بمخاطرها وبمشاكلها والأضرار الصحية اللي بتسببها وخصوصا بقى إذا كان آه كمان عنده السكر لكن ده حتى حركة لو شفت حد بيعمل ممارسة صحية خاطئة أو مزمومة زي ما حضرتك شايف فده ملوش علاقة في إن حضرتك تفعل الشيء الصحيح إنك تقلع على التدخين، إنك تمارس الرياضة بتاعتك إنك تحافظ على الوزن بتاعك في الإطار الطبيعي لأن في, في الأخير إحنا كلنا بشر بنختلف عندنا قدرات مختلفة وعندنا إرادة مختلفة، وعندنا ظروف حياتية ومعاشية مختلفة، وبيبقى دايماً في حاجات قابلة للتعديل زي ما بمارس رياضة نمارس رياضة، بندخن نبطل التدخين، بناكل أكل مش صحي ناكل أكل صحي، لكن في حاجات مثلاً بتبقى وراثية، يعني حضرتك ممكن تشوف حد عنده زيادة في الوزن ويبدو لك انه عنده زياده في الوزن لانه بياكل كتير وانت مثلا الممارس الصحي يشوف حاجه تانية ان عنده مشاكل اعتلال في الغده الدرقيه مم. ان انا كاتب له كورتيزون وانا اللي مسبب له زياده في وزنه ففي حاجات انت تحكم عنها انها قد تكون خاطئه زي انه بيدخن لكن في حاجات لا تحتاج الى تفاصيل اكثر يعني ولذلك احنا دايما طول الوقت نقول الناس اللي عندهم زياده في الوزن هو ضيف يستحق العنايه مش التنمر لان مش الزياده في الوزن تكافئ انه بياكل كثير الزيادة في الوزن معاه ممكن يكون عنده اعتلال هرموني، مشاكل ممكن يكون عنده مشاكل صحيح. صحية تانية، محتاج فيها الدعم ومحتاج فيها العناية والرعاية.
0: دكتور أعراض الفرق بين أعراض ارتفاع وانخفاض السكر. تمام. هل في فرق بين الأعراض ولا؟ اه هي
1: طبعاً مش... أنا أشكر حضرتك جداً على السؤال ده. خليني في الأول أقول هو مين أخطر ارتفاع السكر ولا انخفاضه؟
0: أنا حاسة ان الاثنين مش حلوين. يعني. الاثنين مش حلوين لكن مين
1: أخطرهم انخفاض السكر؟ م. لأن اتفقنا أن ده الوقود اللي بحرك الجسم. فخليني أبدأ بيه أعراض انخفاض السكر إن الشخص فجأة يحس بزغلالة في العين يحس بضوار وعدم تركيز بصداع بعرق بارد على الجبهة برعشة هذا الارتفاع؟ لأ ده الانخفاض
0: الانخفاض معلش مرة ثانية دكتور؟
1: نأخدها ببساطة إن الوقود اللي في الجسم بدأ يقل فالجسم بيعبر عن ده إزاي؟ إنه يبدأ يحس بدوخة بضوار بصداع بزغللة في العين القلب يبدا يدق بمعدل سريع جدا 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 عشان يدفع مزيد من الدم يلبي احتياجات الجسم المنقوصه من الجلوكوز ال- 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 الضيف يقول انا ساعات بحس بضربات قلبي يحس طبعا بالجوع الشديد واذا ما خدش الاجراء المظبوط اللي احنا هننصح به دلوقتي في ان يرفع سكره قد يؤدي الامر به الى الغيبوبه وقد يؤدي الى الوفاه <تصفيق> تمام اول ما اي حد من مرضى السكر يجيله الاعراض دي وهو بيبقى حافظها تمام بسرعه بيجيب اي حاجه سكريه سهله الهضم والامتصاص سريع. وعشان <تصفيق> نقولها بشكل عملي لو تسمحي لي اللي هو ثلاث معلق سكر في كوبايه ميه 175 سنتي عصير فريش بسكر او معلقه عسل نحل كبيره او ثلاث مكعبات سكر او من ده مش متاح قدامك ممكن ناكل شوكولاته بسرعه و15 دقيقه ونقيس ونتاكد ان السكر بتاعنا ارتفع ما ارتفعش نعيد الموضوع مره ثانيه لغايه ما نلاقي السكر بتاعنا بقى في حدود الطبيعيه 80 90 100 فيما فوق يبقى كده احنا عالجنا النوبه دي من انخفاض السكر اعراض الارتفاع اعراض الارتفاع بقى بتبقى الاتي اول حاجه انه بيحس بألام في البطن وبتبقى الناس اللي عندها ارتفاع في السكر عندها حاجتين مميزين جدا يروح تواليت كتير بوليوريا يخش الحمام كتير الحاجه الثانيه احساس بالعطش فظيع الشعس بالعطش يخش الحمام كتير الام في البطن واحيانا بيكون في ريحه مميزه اللي هي ريحه الاسيتون ب... بتبقى محسوسه حتى من المريض ومن الناس اللي, اللي حواليه مع الاعراض ديت بنقيس السكر بتاعنا فبنلاقي ان السكر بتاعنا في ارتفاع كلمه ارتفاع دي يعني إيه؟ يعني كل ما هو فوق ال200 على جهاز السكر العشوائي اللي في البيت ده معناه ان السكر بتاعنا مرتفع
0: سؤال هنا برسالة إيش أحدث العلاجات الموجودة لعلاج النوع الثاني من مرض السكر؟
1: تمام ممكن هو من فضل ربنا ان في السنوات الأخيرة تطورت الأدوية المتاحة في علاج السكر يمكن مريض السكر النوع الأول ده ما عندناش حل لي غير الانسولين مريض السكر النوع الثاني خصوصا في السنوات الأخيرة طلعت عائلتين دوائيتين واحدة منهم بتشتغل على إنها تنزل السكر في البول اللي هي مجموعة صوديوم جولوكوسكو ترانسبورتر انهيبتورز وفي عائلة تانية اللي هي يعني تقريبا ناس كتير بتسأل عنها اللي هي مجموعة الجي إل بي البيوان اللي هي مجموعة الأدوية اللي بتضبط السكر وتؤدي إلى انخفاض الوزن في الحقيقة لقوا للمجموعه المجموعة التانية وبرضو المجموعة الأولى حسب توصيات جمعية السكر الأمريكية لقوا ليها فوايد غير إنها بتضبط السكر وبتقلل الوزن لقوا انها بتقلل معدلات الاصابه بفشل عضله القلب وبتحمي القلب عند مرضى السكر وبتحمي الكلى، ولذلك احنا بدءا من 2020 البروتوكولات الطبيه اتغيرت والتوصيات احنا كاطباء عندنا ترتيب في استخدام الادويه. الترتيب ده اتغير بدءا من 2020 وحط المجموعتين الدوائيتين دول في الصداره في المقدمه لاي حد عنده مشاكل مصاحبه للسكر سواء في القلب او الاوعيه الدمويه او في الكلى، بالاضافه للفائده بتاعتها على انقاص الوزن.
0: احنا وقتنا انتهى بس ابغى اجاوب على الكم سؤال هذولا باختصار سريع تمام. جدا نبغى نخدمهم يعني بيقول انا مريض سكر نوع ثاني الطبيب يبغى يستخدم الانسولين في علاجه وانا ارفض لاني اخاف منه واخاف من الاعتياد عليه ايش اي ممكن يكون الحل؟
1: لا ما حضرتك ما تقلقش خالص احنا بنضطر ناخذ الانسولين لو كان السكر بتاعك خرج عن السيطره مع استخدام الادويه الفمويه إذا ما الدنيا تضبطت معانا وساعدنا نفسنا بحاجات تانية غير الأدوية زي أنك تظبط أكلك وتقلل وزنك وتتحرك ممكن بعد ما تكون بتاخد إنسولين نوع واثنين وثلاثة ترجع تاخد أدوية بالفم وحتى لو بتاخد ثلاث أربع أنواع ممكن يبقوا نوع الحالة بحالة حسب حالتها
0: أنا عمري 36 وأعاني من زيادة في الوزن بابا وماما عندهم سكر إيش مدى احتمال إصابتي بالسكر وأبغى أتطمن إيش أسوي
1: ببساطة جديدة حضرتك عندنا حاجتين يعني يقلقونا أنه ممكن يكون عندنا سكر اللي هو التاريخ الوراثي في العيلة بالإضافة لزيادة الوزن حضرتك هنعمل تحاليل السكر التراكمي سكر الصائم، سكر بعد آه ساعتين، وبتقييم التحاليل دي هنطمن على حضرتك ان شاء الله ما يطلعش فيه سكر ولا
0: حد. عندي سكر من 15 سنة استعمل الأدوية من فترات طويلة والآن أمر بالأنسولين، والسكر بيطلع وبينزل، إيش تنصح يا دكتور؟
1: تمام ودي من ضمن المشاكل اللي بيتعرض ليها مريض السكر إنه بيأخذ بياخد العلاج بتاعه ومع ذلك سكره على مدار اليوم يا إما بيطلع يا بيقل. آه دلوقتي بقى في الجيل الثاني من الأنسولينات طويلة المفعول. واللي هي بتتغلب عند المشكله دي عند الناس اللي بتستخدم انسولين، احنا طبعا مش هنقول اسماء تجاريه بس احنا عندنا الجيل الثاني من الانسولينات تم تصنيعها لتلافي المشاكل اللي موجوده في النوع في الجيل الاول من الانسولين اللي بيسبب ارتفاع وانخفاض على مدار اليوم، فانصح بمراجعه الطبيب المعالج والتشاور معاه في استخدام احد انواع الجيل الثاني من الانسولين.
0: ابدعت دكتور. شكرا جزيلا. حبيبي ابدعت. شكرا جزيلا. رائعه وجميله، تفاصيل بسيطه، سهله. توصل للمستمع وتزيد حرصه آه ما نعرف دائما احنا عندنا خوف وفعلا في مشكله وابره الانسولين تخوف ناس مره كثير الطريقه آه اللي يقول الطبيب فيها كيف بيستخدمها آه بتختلف مره كثير صراحه انا اقول لك لو طبيبك مو مرتاح معاك دائما غير طبيبك ما هو غلط آه اكون في المكان اللي انت مرتاح انت صاحب الحاله في الاخر انت بترجع البيت مرضك او حالتك هي اللي راجعه معك البيت وانت اللي آه بتعاني على راحتك قدر الإمكان ويا رب شفا للجميع أتمنى والرحمة لكل متوفي والجبر لخاطر كل مفارق شكرا لكم على حسن الاستماع يتجدد لقائي فيكم بكرة بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج الساعة 11 صباحا شكرا أحمد موسى معنا من الإخراج كنت معكم أنا نهى سادي فما الكريم وانتبهوا على بعض